0: Estás cansada de la lluvia Mojada Incluso harta de tu paraguas de estrella, Y sin embargo Nada podría detenerte Ni algún trueno feroz ni mucho menos sus rayos De algún modo El temporal se te asemeja Con esa piel de poema Nunca escrito Fernando Noy Hola Lore ¿Cómo
1: estás? Hola Grace Un saludo que a toda la audiencia Que vamos a una mujer. traerlo a
0: Fernandito ¿no? Amigo de toda la vida Amado por María Luisa Bember Por todas las escritoras Por los actores un hombre estupendo. Creo que lo tuvimos, ¿no, Lore?
1: Sí, estuvo acá este artista de andar, artista performer, como decís también, escritor, dibujante, hasta productor musical y narrador oral. Todo eso es este, Fernando Noy. Sería lindo volver a, a invitarlo. Ya estamos dispuestas nosotras a acompañarlos durante una hora hoy con la literatura y la música y el cine, ¿no? Como invitados del programa. Así que muy entusiasmados y creo que después de esta apertura, Grace. Vamos a recibir nuestra audiencia con música
0: Dale, fantástico Parece. Un beso grande, ya volvemos
2: Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miro al pasar Yo le sonreí le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era,
3: que otra vez era, que otra vez era. no amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pe. Como olvidar tu aroma, si aún navegue en mis labios el sabor de tu boca, cada piba que pase con un libro en la mano, me traerá tu nombre como en aquel verano. Tenía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa y aquel viejo café, y aquel pájaro herido que envidiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejan de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea tierno amanecer. Sé que nunca más.
2: Graciela Borges es una mujer.
0: Nuestra primera invitada y nuestra única invitada en el día de hoy, que nos da un gusto enorme tenerla, joven, linda, escritora, luminosa, llena de pasión y que además, para mí imagínate la cuota de emoción que me da haber colaborado un poquitito apenas con ella en un libro enorme dedicado a uno de los seres que más extraño y más amo en el mundo, que es Fabio. Pero me gustaría que vos la presentes y que después podamos charlar con ella, de tantas cosas que... Ella es una sabia de la radio, te aviso, ¿eh? es una canchera bárbara. <risas> Le damos
1: la bienvenida a una destacada periodista, quien leemos y también escuchamos, quien navega en las áreas de información general, en educación y también en salud, columnista de actualidad en el programa La Negra Pop, de Elizabeth Bernassi Radio Pop, y conductora además de Ahora Dicen en Rock. Es autora de dos libros, el primero fue La corrupción mata de Editorial Planeta, y su más reciente obra que hoy vamos a explorar es Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones, que editó también Ediciones Futurock. Florencia Halfon, muy bienvenida a Una Mujer en Radio Nacional. Gracias por acompañarnos hoy. Qué placer enorme, qué invitación, qué lujo, Tichocha.
0: Hola, preciosa. Qué alegría. Qué alegría para nosotras, porque te estábamos esperando. Nosotros extrañamos tanto la radio, sabes, Florencia? Me imagino que a vos también, cuando no estás en radio, vas por la vida sin encontrar ese micrófono amado que uno tiene, que llega... Nosotros en la Radio Nacional decimos hasta los confines de la patria, pero en la vida, en la realidad, es una historia de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, ¿no es cierto, Lore, estar ahí pensando de qué vamos a hablar?, qué le va a interesar a la gente, escuchamos lo que nos cuentan. Pero yo me emociono mucho saber que, que escribiste sobre Fabio, ¿no? Mucho. Yo voy a leer algún párrafo de los que vos escribiste, que, que lo marqué.
1: Pensaba en las nuevas generaciones, ¿no?, que, que escuchan artistas muy alejados de figuras como Fabio en su poética, en su profundidad y en su compromiso, tal vez, ¿no? ¿Cuál crees que sería la manera de los adolescentes de hoy de conocer el universo de artistas como Fabio y otros tantos representantes de nuestra cultura musical que tal vez son desconocidos para ellos. Yo
4: me pregunto cotidianamente también, y que me lo preguntaba cuando me propuse escribir el libro porque pensaba que para mi generación en algunos ámbitos podría ser alguien presente pero está mucho más presente en generaciones anteriores a la mía y muchísimo menos presente en generaciones posteriores. Casi con, con atrevimiento, te diría. Me, me propuse buscar de alguna forma, establecer un puente, a ver si entre otros encontrábamos la manera de que los jóvenes, los más jóvenes, lleguen a, a ese universo de Fabio, que además en el caso puntual de Fabio es tan completo, en el sentido de que es tan rico e interesante conocer su obra musical ni hablar su obra cinematográfica, su pasado militante, te diría que su modo de ser humano sin haberlo conocido, pero todo ese recorrido que, que me fueron contando otros me hizo desear esto, que, que, eso no, que eso trascienda, que eso no se detenga con el paso del tiempo, porque hay figuras que nosotros, qué sé yo, por las experiencias que podemos tener cada uno en su casa a lo mejor, o por distintas situaciones de vida, de repente nos topamos con figuras que no son contemporáneas nuestras y nos pueden interesar más o menos. Algunas de esas figuras se tratan en la escuela, pero hay otras de esas figuras que no. Y, y bueno, en el caso de Fabio, quiero decir que hice un aporte para que no quede en el olvido, pues sería demasiado pretencioso, pero sí que por lo menos en mi caso yo quería que hubiera... Un registro de, de una voluntad de mantenerlo vigente.
0: Quiero decirte algo, eh, Florencia. Gracias a Dios y la Virgen, como dicen en el campo. Fabio es de un presente poco común. Mira, veo distintos círculos de gente, escritores, actores, gente socialmente conocida de distintos niveles sociales, clase media, digamos, clase, llamémosla... Los ricos, como dicen, como dicen los chicos, ¿no? Y los ricos, ¿qué piensan? Bueno, nunca, nunca deja de aparecer Fabio, claro, es también mi presencia porque hablan de cine, pero puntualmente nunca deja de aparecer algo de Fabio, de música y de cine. Ni te digo ya en, la, en los caminos que he recorrido en el país, en, en las charlas con los alumnos de cine... Es una reverencia viva, viste. Se saben los diálogos de memoria de las películas. Eso yo nunca lo vi, viste. Salvo, salvo el caso de Esperando la carroza. Vas a España y en una mesa al lado, se saben. Lo, lo, pero todas, todas, todas las invitaciones de los personajes lo tienen presente. Después de todo eso, siempre, siempre aparece Fabio, aparece Fabio siempre alguien te dice ¿Y por qué? yo porque no, yo y llovía, llovía entonces es como un milagro y que vos tengas esta fuerza y estas ganas me habla más, corrobora lo que yo digo de lo presente que está Fabio, ¿sabes por qué? porque Fabio tenía una amorosidad de niño y si vos observás sus películas están contadas con esa lente maravillosa, a veces hasta cruel, en, en personajes oscuros, con un enorme amor y un entendimiento por los personajes oscuros que nadie ha podido creer. Él era algo de una completud impresionante. No lo digo porque fuera mi íntimo amigo como lo fue, ni porque yo hice el dependiente, ni porque trabajé con él desde que tuve. Yo tenía... 15 años cuando hice la primera película con él. Iba a cumplir 16, creo, 15, fin de fiesta, estaba ahí. Pero él es alguien único y seguirá siendo único. Y lo que me alegra cuando me llegó a, a mis manos Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones, de Florencia Halfon, fue algunas cosas que yo voy a leerte después, este, como si vos no fueras la autora. <risa> este libro, dice, se hizo con entrevistas a su entorno y seres queridos y también con el material publicado de él y sobre él. Agradecemos siempre el enorme testimonio que resultó Pasen y vean, de Adriana Schettini. Eso lo quería resaltar porque adoramos a Diana. Hace mucho que no la veo, pero es una escritora divina, y dice que ella lo ayudó a contar su vida para describir a un hombre que no ha pasado desapercibido en ninguna de sus vidas y de la vida de la gente que lo rodea. Pido perdón porque estoy leyendo con poca luz. Quienes trabajaron con él, los compañeros, colegas, amigos, familia, desde un miembro de la banda que cuenta cómo Fabio se ocupaba de, de que el show siguiente... A uno benéfico para los músicos, cobraran el doble, para que los músicos cobraran el doble, es lo que dice, hasta el protagonista de una de sus películas más vistas, que se ganó el puesto cuando logró conmover a ese hombre que cautivaba a todos. Quería leer esto y algunas otras cosas, porque mal leído o no. Me conmueve como lo escribiste, así que te doy las gracias, querida Florencia.
4: Gracias a vos profundamente, además escucharlo de tu voz, me, me vuelvo loca, voy a llorar, pero antes de llorar quería decir que eso que vos decís de la vigencia, sobre todo en los ámbitos de los estudiantes de cine, es muy contundente, por ejemplo, la cantidad de universidades del conurbano que tienen una sala o un taller o un espacio titulado Leonardo Fabio. No existe en los institutos de cine o las escuelas de cine, sobre todo el conurbano bonaerense, que no tengan un espacio que se llame Leonardo Fabio. Ese nivel de impronta. Es increíble, tiene.
0: increíble. Y sus reflexiones y el amor profundo. No sabes lo que era cuando él me decía negra. Siempre era para pelear, no? Nosotros hemos tenido las peleas en chiste, ¿no? Entre comillas, en chiste, más deliciosas y maravillosas del mundo, ¿no? Sobre qué. Por ejemplo, estaba un periodista un día, yo caí, ¿no? Está tomando mates. Bueno, acá está, dice, esta es una paqueta. Siempre me está diciendo negrito. Digo, mentira. Lo, me lo decí por decimanaovena. Había... ¿Por qué? ¿Por qué eso? Sí, es una, es una refinada. A ver. Decirle que no, que no decís que soy un negrito. Mira, la gracia que me dio. Además, después los retos, ¿no? Cuando hice, le doblé la voz a, a Evita, a Eva Perón, en, en, en el documental que él hizo sobre Perón. Se le había rayado el material, ¿no? De Eva Perón. Entonces, él me decía que yo tenía una voz particular, que tenía a Evita, que tenía un tono más alto y a veces, como provinciana, se comía alguna S. Entonces, me, me hacía estudiar. Los discursos de España en la Argentina del general Perón. Y entonces él me decía, pero no lo estás diciendo bien, habla bien, como si viste me pagara fortuna por hacerlo. Yo no había hecho lo que él quisiera siempre en la vida. Pero todo eso, toda su sabiduría, toda su tristeza, había días, esta, esta enfermedad lo cubrió de una fuerza. Y al mismo tiempo de una melancolía tan especial, es ¿eh? muy difícil contar cuándo empezó todo esto que fue el comienzo o el final, ¿no?
1: Flor, preguntarte si ves en, en algún creador de, de la actualidad alguna huella de las que dejó Fabio, tal vez en el ámbito del cine, de la música, de la creación en sí. En el ámbito del cine no tengo dudas
4: porque además ha dejado generaciones de no solamente admiradores, sino de gente que, que se ha inspirado mucho en su trabajo, desde Lucrecia Martel. Adrián Caetano. Caetano dice que, que él no hubiera hecho Pizza Birrafaso si no hubiera visto la obra de Fabio. Sí, es así de contundente. Pero, por ejemplo, todavía más jóvenes, César González, lo que está haciendo ahora eh, para César González, Fabio es eh, la Biblia. Y me parece que sí, que bueno, ni hablar Luis Ortega, o sea, hay eh, una marca muy, muy contundente que por suerte en ese sentido, por esta cosa que decíamos de lo que hay en las escuelas de cine, me parece que ahí es donde más puede trascender las distintas generaciones porque ahí te diría, se estudia Fabio, después ya empieza a ser en cada casa medio azaroso en el sentido de te lo cruzas o no te lo cruzas pero en el sentido del cine quienes estudian eso lo estudian a Fabio y con, con total razón pero después yo siempre digo Babasónicos o que Vicentico perfectamente podrían hacer una canción de Fabio en el sentido de reversionar una canción de Fabio o en el sentido de inspirarse en esa música para hacer su canción. Sí, canciones.
0: señor, claro. Y yo conociéndolos, sé que adoran a Fabio. ¿eh? Un lugar común es Fabio para ellos. Sí, sí, claro.
1: Te compartimos, eh, Flor, que con Graciela, antes de la pandemia, lo entrevistamos a, a Nico Fabio, uno de los hijos, el que es músico. Y él expresaba que en otros países de la región la ley de medios imponía que en las radios se escuchara mucha música nacional propia del país. Y él sentía que acá la música de su papá no era suficientemente honrada. ¿Vos tenés, habiendo investigado sobre su vida, esta sensación de lo que pasó con la música de Leonardo Fabio?
4: Bueno, a mí me quedó esa frase de Nico. También me dijo algo parecido cuando lo entrevisté para el libro, que él decía que cuando suena hoy Fabio en las radios de Argentina... Eh, como que requiere una explicación, como que hay que justificar. Bueno, suponete un aniversario o estamos hablando de algo específico, pero que en general no suena como podría sonar cualquier otra canción, como puede sonar una de Sandro sin tener que justificar. No sé, doy un ejemplo cualquiera. Yo creo que es, que es bastante así y que, que también tenía, supongo, pero eso es una interpretación que me parece que tiene que ver con... Como en, en el momento en, del furor más grande de Fabio, en el ámbito de la música era tildado de una cosa más, más grasa, más mersa en un mundo que parecía como los ricos decía Graciela que podría ser, como que era que parecía que era de las clases populares en la música y en el cine, según la película, uno podría pensar una cosa u otra. En cambio, en la región, es bien distinto eso, porque en la región suena Fabio, en Colombia ni hablar, puede sonar al día de hoy en cualquier radio, él se, se asombraba mucho, pero te decía que me parece, porque él lo dijo varias veces de algún modo, que él tenía bien claro que iba a ser recordado en la Argentina como cineasta y en Latinoamérica,
1: o sea, por fuera de la Argentina, pero en la región como músico. ¿Hay algo en particular de, de su obra artística que a vos te haya sorprendido en el recorrido investigativo que, que iniciaste para hacer este libro? ¿Que desconocías de, de la obra de él? Casi que podría decirte que conocía y desconocía todo, porque cuando
4: vos eh, consumís un artista, lo digo de un modo feo, no sé, eh, pero te, digamos, dejas que un artista se meta en tu vida, me parece que es un modo donde... Se conectan solamente la, las emociones o lo que te pasa con eso si te abrís más o menos eh, en relación a eso. En cambio, cuando tenés que trabajar con eso, o por lo menos a mí me pasa que periodísticamente me impulsa una pasión, un interés, una curiosidad, pero después lo trabajo de un modo bien distinto distinto a como consumo. Entonces ver sus películas, las que había visto y las que no, pero las que había visto, verlas de nuevo con ese ojo ya era distinto, ya era una sorpresa. Y lo que más me impresiona es la versatilidad a la vez que parece que él estuviera o siento que él hablaba básicamente siempre de lo mismo, en el sentido de que los temas de su interés eran fundamentalmente los mismos, eh, ocuparse de, de, lo que, de la sensibilidad o lo que podía eh, sucederle a los más vulnerables, a los más desprotegidos eh, contar historias de populares o de gente de barrio o, o historias que, con las que cualquiera podría sentirse identificado a la vez que también... Eh, Hablar del amor era siempre algo muy presente y muy contundente, pero me parece que era muy versátil en el sentido de, de poder llegar a muchos universos, porque esto de que, eh, por ejemplo, el último show que hizo antes de exiliarse fuera en la rural, cuando no se esperaba que fuera nadie y que fueran... Todas las chicas que trabajaban en casas particulares en Barrio Norte, porque los militares no se daban cuenta cuando le habilitaron la fecha que era el día que tenían libre las chicas que trabajaban en el barrio y se recontrallenó de esas pibas que eran las que morían por escucharlo hasta el nivel de, de artista de culto o de director de culto que ha llegado no solamente a a la alta sociedad, digamos, en la Argentina, sino que, no sé, en, en España, yo hablé con José Sacristán, porque él, alguna vez, le había dado un premio, y cuando se lo dio, lo había presentado, como un genio, y yo quería saber, qué era, para José Sacristán, de Fabio, lo que lo convertía, en genio, porque, qué había llegado a España, de la obra de Fabio, y él me decía, nos juntábamos, a ver sus películas, porque no podíamos creer, ese nivel de creatividad, y después, después, cuando lo conocieron y Fabio les contó que además todo eso lo hacía con muy pocos recursos, quedaron flasheadísimos. Entonces me parece que, que lo más sorprendente de él es esa enorme capacidad de ser, porque hay que ser popular en muchos ámbitos, porque eso es percibir la sensibilidad de muchos mundos. Eso es un montón, tocar la fibra de un montón de universos bien distintos. Y Increíble,
0: no, no ser populachero, ser popular. Exacto. Eso es lo más difícil. Sí, claro. Exacto.
4: A mí César González me hizo pensar en algo cuando lo entrevisté para el libro, que, que repito, pero la verdad que es una reflexión de él, que él dice que en general lo que pasa con los antiperonistas es que todo el universo eh, peronista es bastante resistido, bastante rechazado, se, de, se dedique a lo que se dedique, si tiene alguna vinculación con el peronismo es bastante rechazado. Cosa que, decía César, no necesariamente sucede al revés. Pero yo siento que eh, Fabio trasciende cualquier tipo de posicionamiento verdad, verdad. ideológico, político, al nivel de Borges. Porque uno discute, puede discutir, sí. Borges qué posicionamiento tenía o no, Muy pero esa discusión, ¿verdad? ¿verdad? Sí, esa discusión sí. sobre Borges, o sea, cuando alguien discute el antiperonismo de Borges, igual no se discute, no es la misma conversación en la que entra hablar de la obra de Borges, o sea, se de la obra, obra de Jorge Luis Borges y se habla de la obra de Jorge Luis Borges, no es que ahí alguien dice pero, y digo claro. por lo menos en mi experiencia, hablando no sé, digo, con gente que no ha simpatizado con el periodismo, no sé, Susana Jiménez Mirta legrand que nunca apareció un pero en la descripción no, sobre Fabio. La verdad eso me parece fascinante
0: verdad, verdad, emocionante todo lo que ha creado, viste estaba pensando en Moreira, ¿no? el día que la vimos me vi con quien era mi marido con Pamela Bordeaux y uno por lo menos yo en ese momento y siempre salgo del cine, si me importa la película, muy cabizbajo ¿no? muy, muy pensante ¿no? no salgo muy activa muy... necesito un tiempo un tiempo de aplanar la, la emoción ¿no? y y él me miró y me dijo yo no sé ¿habremos visto la película más perfecta de nuestra historia? Él, que era un corredor de autos y que era muy inteligente, pero igual no era su sensibilidad su, la mayor parte de su vida, el cine. Y me quedé y le dije vos sabés que creo que sí que no sé si le falta un fotograma para hacerla más perfecta, pero es algo maravilloso lo que hizo. Y es tan conmovedor. Lo impresionante de Fabio es lo que conmueve. Vos sabés que él me llamó un día y me dijo, Nero, estoy escribiendo un, un guión para vos. Y por suerte lo dijo a la prensa, porque si no pueden creer que, que era mi idea, ¿no? No, no era mi idea, era así. Era el mantel de Hule, que lamentablemente lo terminó y que mismo con Carola o así nunca logramos saber quién lo tiene. No. Pero me hacen. Me hacen ahora después lo contamos. Me hacen. Semia de que hagamos una pausita, Lore. ¿Qué te parece?
2: Una mujer. Con Graciela Borges. En la radio pública. Estás escuchando Una mujer. Con Graciela Borges. Ella. Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso palmar la fiebre
3: que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la planta
2: Ella ya se olvidó de aquellas caminatas Junto a la costanera y el vive que miraba
0: Seguimos acá, Lore, ¿no? Seguimos
1: en compañía de Florencia Halfon, periodista. Estábamos en la primera parte del programa recorriendo Fabio Vigente, este recorrido por las pasiones que editó Futurock. Y una de las preguntas que, que teníamos pendiente, Flor, era preguntarte si hay alguna obra que se pueda citar que mejor lo describa artísticamente a Fabio. Es difícil. Yo cuando me preguntan por dónde empezar... Tampoco me quiero hacer
4: la fabióloga, viste, porque es un poco atrevida. Pero cuando me preguntan, ponele mis amigas por dónde empezar a, a mirarla. Bueno, primero que les doy todos los DVDs porque me los compré. Y después que para mí eh, podés ver bien gráfica la obra si ves, de, eh, por ejemplo, Crónica de un niño solo, El Dependiente... Y Gatica, por ejemplo, esas tres. es esas tres y eso describe para mí, no sé si las estará de acuerdo, pero porque repasa un poco su historia, un poco su, sus intereses,
0: un poco el su señor, modo de ver
4: las cosas y el Perfecto, peronismo.
0: perfecto lo Genial. que dice, perfecto, perfecto. Crónica de un niño solo es una película gloriosa, es la historia de él, de su niñez, de una manera narrada como, como conmovedora. Y todo lo que sigue después también. Gatica es la definición de su ideología, de, 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 de todo, ¿viste? Pero la verdad, yo digo una cosa. y, y Le preguntamos, Lori, ya, ya lo dijo porque me entretiene tanto que me disperso. <risa> eh, al revés de, de lo que debería ser. ¿Por qué se te ocurrió hablar de Fabio?
4: Bueno, eh, Fabio para mí es mi papá cantando en el sentido de que canta, claro. al día de hoy canta en casa, pero me pasaba de chiquita que íbamos caminando por la calle y por ahí no, nadie iba hablando y de repente, él, de repente, bien fuerte, mandaba ¡Ella ya me olvido! Y yo era muy chiquita y papá, me da vergüenza. Y, y hoy lo recuerdo eso con mucho cariño, pero ahora cuando, cuando, lo, cuando lo canta en algún evento familiar, ya cuando estamos todos un poco embebidos, eh, que además lo hace muy bien, eh, para mí, o sea, para mi familia, eh, quiero decir la familia como está constituida hoy, porque pues cada uno en la familia tiene como sus propios satélites, digamos, pero eh, en esas cenas familiares... Eh, Fabio es eh, algo que, es, que define mucho esas escenas familiares. O sea, para mis hermanos, para mi primo, Fabio está ahí por eh, históricamente por eso que ha traído a mi papá. Y entonces era un modo, por un lado te diría, de hacerle un regalo a mi papá, en el sentido de, de meterme en un mundo que fuera de su interés. Pero además de meterme a ver qué es lo que tanto le había interesado a él, qué, qué, qué lo sedujo de todo esto, y además me encanta haber entrado a Fabio por la música, por esto de lo que algunos le criticaban, ¿no?, como ah, demasiado popular la música para ciertos
1: sectores, me encanta haber entrado por ahí. Interesante. Hay, Flor, otra obra que escribiste que fue la primera, la citábamos en tu apertura al presentarte, que la editó Planeta La corrupción mata, modo de pregunta en la que vos recorres diferentes tragedias sociales, entre ellas la tragedia de Cromañón, Ecos el hundimiento del submarino Ara San Juan. ¿Hay tragedias hoy ya en lo que hace a, a tu realidad cotidiana, cuando tenés que comunicar en los medios en los que trabajás la información, que te convoquen como para retomar la escritura de otro libro, de esta temática o de otros temas que a vos te estén interpelando en este momento? Bueno, a priori te diría que yo no quiero escribir un libro
4: nunca más, pero eso lo había dicho antes de escribir el de Fabio también tengo que aclarar pero escribir un libro es muy tortuoso para mí hay quienes disfrutan pero para mí es muy tortuoso porque primero es un compromiso que vos tenés con no sé una empresa no un, sí, una persona lo
0: que fuera Claro.
4: un compromiso entonces tiene una fecha eso ya a mí eh, por un lado me ayuda en el sentido de que ya sé que después de esa fecha voy a estar de otro modo pero a la vez me presiona tanto que si hago algo durante ese tiempo, como puede hacer cualquiera, por ejemplo, ir al cumpleaños de mi mamá, o ir a trabajar, o cualquier otra cosa, estoy pensando, no estoy escribiendo. Y eso es muy tortoso para mí. Sí, muy, hecho, muy. Estoy de acuerdo voy. total. De hecho, esta sí. última Navidad le dije a mi familia... Bueno, no me esperen. Si avanzo con el libro y estoy más o menos bien, voy bastante tarde. Y entonces, como avancé un poco, a las 11 de la noche fui. Pero necesitaba, porque además había fin de semana. Bueno, eh, en los fines de semana, como yo trabajo muy temprano en la radio, cuando vuelvo desde la radio, que además a veces hacía entrevistas a la tarde, me resultaba muy difícil concentrarme y conectar para escribir. Entonces los fines de semana eran medio claves. Pero... Hay muchas cosas que me convocan a escribir, quisiera no entusiasmarme con ninguna lo suficiente como para proponerme escribir un libro por los próximos 25 años.
0: Contame una cosa, ¿cómo te gusta la radio? ¿De qué manera? ¿Qué, qué te llega? ¿Qué te, qué... Porque hay gente que dice, no, difícil que la gente no le guste la radio, porque tiene una libertad y una magia que, que no tiene otras cosas, ¿viste?, el chiste es, yo lo haría gratis. Mejor que ni lo oigan, porque lo que necesitamos es cobrar la radio. Pero digo, es un placer la radio. es un. Pero ¿cómo llegaste a la radio? A ver, ¿dónde estás? Contanos todo. Acá podemos nombrar todo.
4: Mira, para mí la radio es todo. No, no me imagino la vida sin la radio, sobre todo sin escucharla, pero hacerla me resulta fascinante. Yo eh, tenía un Walkman, al, soy muy joven, también quiero decirlo, porque tampoco la gente se va a decir, soy muy joven, pero tenía Walkman.
0: soy <ríe> eh, muy joven, muy joven. No, bueno, cumplí
4: 40, pero cuando iba al colegio en la adolescencia me llevaba el Walkman de cassette claro, y de claro. radio. Y en esa época escuchaba la rock and pop todo el día y me rateaba para quedarme escuchando la radio. Y en los recreos me iba con los auriculares a escuchar la radio porque me encantaba imaginarme la escena de lo que estaba escuchando, es
0: Además, lo maravilloso es lo que hace la radio la ahora gente esta cosa de que hay que, que, que verla
4: claro, es espantoso claro. es espantoso
0: eh,
4: es, eh, y, y ayudar al otro cuando te toca hacerla a crear esa escena que el otro se la imagine a, incluso a que fantasee con que te está sucediendo algo que nada que ver con lo que está sucediendo no ay ah, deben estar todos en el estudio muertos de risa y por ahí no, por ahí están todos peleados pero me encanta eh, lo que uno puede generar con el sonido y, y con la imaginación yo hago en general trabajos periodísticos, pero eh, voy al programa de La Negra Bernasi cuando termino de conducir en Futuroca a la mañana y ahí es un programa de humor donde yo hago mi columna actualidad, pero es ese ratito que hago actualidad y después jugamos todo el rato, e incluso cuando actualidad a veces jugamos, a veces no da para jugar, pero... Eh, eh, me invita Yo le, le, le dedicaba el libro a La Negra y le decía gracias por invitarme todos los días a jugar a tu casa porque la verdad que es, yo siento que es eso, que la radio, que por supuesto, eh, viste que hay gente que cree que es, son tres tipos que se sientan ahí y hablan. Sí, no, la verdad que no, la verdad no. que no es, no es eso. Eh, y cuando uno capta que no es eso, porque la escucha mucho o porque
0: la sabe hacer,
4: eh, que es eh, lo quiero en mi equipo
0: para siempre. Voy a <risa> mandarle a la negra muchos besos de parte nuestra. Le voy a mandar. Esta, esta familia se ríe mucho con la negra y nos, nos adora su inteligencia. Mi hijo fue un programa de ella y, y que tenía con, otro, con la gunda, creo, no me acuerdo. Ah,
4: bueno. su motón, sí, el Telefe.
0: Sí, entonces la besó y estaba chocho. Ay, <risa> nada decía, ¡ay, qué mujer divina! ¡Qué mujer divina! Y se hicieron amigos. Estaba tan <risa> feliz con la negra y uno está tan feliz con ella siempre. Es genial. Es genial, es genial. Muy genial. ¿Dónde naciste, Flor?
4: Yo soy muy porteña. Nací ¿Qué? en... Eh, no sé cómo se llamaba en ese momento, pero hoy debe ser alguno de los palermos, se me ocurre. Y soy porteña a nivel... Eh, se me complica ir los fines de semana cuando me invitan a una quinta porque pienso a dónde está el kiosco en la esquina. O sea, muy porteña <risa> muy, muy porteña muy acostumbrada a que te podés comer algo a las 5 de la mañana a cualquier lado, o sea, ese nivel de porte. Pero eh, ahora, por ejemplo, con rock que hacemos, además de un programa, una radio muy federal, o sea, tenemos realmente una comunidad de oyentes de todo el país en algunos lugares del mundo también, pero fundamentalmente de distintos puntos del país, eh, siento les debe pasar a ustedes también en Nacional la, la profunda responsabilidad de estar todo el tiempo atenta a que se trata de oyentes de todo el país, porque cuando uno se concentra mucho en la cuestión informativa de la ciudad de Buenos Aires, es horrible, y además la idea de que los medios son federales y todo el tiempo estamos hablando de lo que pasa en el choque de la esquina, es una sí, falta de respeto. Sí, sí. Eh, entonces te diría que con el federalismo me pasa eso laboralmente y me encanta recorrer el país para, para vacacionar, para pasear y también para trabajar, pero déjame viviendo en la Ciudad de Buenos Aires para siempre.
0: Ahora, en los últimos años, lugar común, lo que voy a decir, pero, pero me da una alegría enorme poder decirlo y que sea verdad, cómo la gente se ha estirado en el mapa, ¿no? cómo empiezas sí. a ver que no, no no voy a Miami, voy a ir a Tilcara viste. pero no con como menos sino después vienen y dicen pero qué belleza es este país ah, la verdad es que a veces fascina. no dan ganas la gente dice, no, y yo, y bueno, y vos y Lorena, pero qué divinura, qué bueno es recorrer de norte a sur, qué cosa más divina no, no me da tanta gana a mí, por ejemplo, no me da gana porque odio Irme de la Argentina en otros países en sentido de los, de los aeropuertos, los odio cada vez, cada vez los detesto más, ¿no? Esos kilometrajes que hay que pasar de un lado para el otro, que te hacen caminar, el cansancio, todo. Pero qué placer enorme que la gente vaya descubriendo que por lo que fuera, económicamente, anímicamente, qué lindo es recorrer la Argentina, ¿no? ¡Qué bárbaro! qué cosas. Además que no habías visto, ¿no? ¿no? Aunque hubieras viajado cuando eras chica, no te dabas tanta cuenta. Es una gloria volver a recorrer el país, de verdad. No,
4: y hay tantos lugares tan distintos, tan espectaculares, desde Calafate, Bariloche, La Angostura, hasta hasta Purumamarca. Es una cosa alucinante, las cataratas, todo es espectacular.
0: Yo pensaba el otro día, cuando veía que estaban hablando de la Quiaca, ¿no? y de Villazón, que yo era tan chica hace tantos, tantos años, cuando filmaba allí no había nada, no había nada, era, una, era un desgarramiento tratar de estar... Yo encima estaba, estaba enferma, estaba tuberculosa, una cosa que ahora no, no conmueve mucho, pero que en ese momento era durísimo, estaba haciendo claro. zafra. Y lo que era Villazón... Firmamos un, un carnaval, ¿no?, eh, se llamaba La Manca Fiesta, donde bailan creo que tres horas, o, no, perdón, tres días, hora tras hora, hora tras hora, y a veces llevan los chiquitos atrás y, y pasan desgracias, y es una cosa tan conmovedora y tan terrible, y ahora ahí había, vos sabés que vivíamos en una pensión donde no había agua, entonces, casi no había agua. Nos robábamos los sifones con Alfredo alcohol para sacarnos el maquillaje. Era una cosa patética. Venía un médico a darme una inyección a las cuatro y media, cinco menos cuarto de la mañana para que yo pudiera actuar después. Fue muy doloroso. Pero ver ahora el crecimiento de todo, ¿no? Estaban mostrando una posada y yo pensaba, bueno... La gente si hubiera visto lo que era en ese momento, los lugares donde teníamos que trabajar y vivir, y donde la gente de allí, lo que era, ¿no? Pobre gente que estaba muy angustiada y trataba de trabajar y vivir lo mejor posible, ¿no? Qué en nada. fin, muchos recuerdos.
1: ¿Qué es lo que nutre tu, tu trabajo? Eh, nos contabas que habitaba en tu infancia la música a partir de todo lo que tu papá acercaba a nivel musical. Pero hoy, si tuvieras que, que pensarte en pos de la literatura, el teatro, el cine, ¿qué es lo que realmente te apropias de algún, digo, si son géneros de la cultura o es otro tipo de, de realidad que a vos sientas nutre tu trabajo? Bueno, eh,
4: para complementarlo, digamos, eh, te diría que la literatura, o sea, eh, leo mucho, muchísimo, menos de lo que querría, pero eh, eh, la literatura es lo que más eh, creo podría aportar a lo que yo hago, después me la paso viendo cualquier cosa en, no sé si llamarle la televisión, pero digamos las plataformas en el sentido de que series películas, todo el rato que tengo libre, para mí eso es lo que me saca del universo laboral este, bueno o no, eso es para mí eh, un, un descanso me imagino que también me termina nutriendo eh, sea bueno, sea malo me guste, no me guste lo que esté viendo y, y y más allá del nivel de aporte, pero eso es lo que más consumo. Y después la verdad que cuando estás muy envuelto en los temas de actualidad y, y, y la lectura es, porque obviamente los diarios, ni hablar la televisión, pero digamos la lectura de cuestiones de la actualidad, uno no se da cuenta, pero al final te limitan el vocabulario, ¿no? Uno ya es como que vas con diez escribís con 10 palabras, hablas con 15 palabras y es más o menos con eso está... Eh, pero a la vez el universo informativo de la actualidad es lo que más me de lo que más me nutro todo el día y, y, y lo que más me envuelve, me envuelve todo el día. Lo que pasa es que cuando me voy de vacaciones no soy de esas personas que, o sea, me gusta desconectar en el sentido que trato de, no sé, no, ahora no, no tener internet o tener lo menos posible y no conectarme tanto con mi gente de acá, porque siento que todos descansamos de todos cuando me voy de vacaciones, pero de lo informativo no descanso, porque a mí, me doy cuenta cuando me voy de vacaciones, me gusta el, el periodismo, o sea, a mí me da curiosidad lo que está pasando. Entonces, cuando me voy de vacaciones, miro los títulos de los diarios, miro lo que está pasando, porque eh, al final lo que me apasiona es eso, es, es saber lo, que, que, es lo que está pasando. Ahora,
0: pregunta, ¿les? ¿Lees bastante? Leo, lo que pasa es que
4: cuando no estoy de vacaciones leo mucho periodístico que bueno, no sé es, eh, no es exactamente leer para mí cuando, comparado a la literatura pero en vacaciones sí en vacaciones me llevo, me llevo mucha lectura Tengo, estoy viendo mis dos bibliotecas y, le, y mucho libro pendiente ahora que pienso pero, pero sí eh, me parece que yo no tengo hijos, pero siempre pienso que si los tuviera mmm, haría todo lo posible, viste que después esas cosas eh, uno no, no las, no, uno lo que cree que puede hacer y meter en el niño después <risa> qué sé yo, pero haría todo lo posible para que se apasione con la lectura, porque, claro que
0: sí. porque fundamental fundamental.
4: Y además son hermosas las anécdotas de los pibes que por ahí hoy están súper metidos con, le dan el celular, se quedan embobados, le dan la tele, no sé qué, pero de repente eh, les contás un cuento y se apasionan. Como que también existe eso. Eso me, me parece que está bueno no abandonarlo. A mí me gustaría ser mucho más lectora de lo que soy.
0: Decime, ¿vas al teatro, al cine o ves todo en, 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 tu veo, casa, bastante, en... veo bastante en casa porque ya ahora
4: me malacostumbré, pero... pero pero hay ciertas cosas que siempre voy a ver a, a teatro y cine. Ahora, justo vi la, la nueva de Fernán Mirás porque es un amigo y fui a ver su, su nueva película que dirige, que, que protagoniza a Natalia Odeiro. Ay, eh, ay,
0: ay, ay, toda gente que amamos, toda, toda, toda gente que amamos. Toda.
4: Eh, y después en el teatro soy, soy muy fan de, de las obras de Pilar Gamboa y su grupo de chicas que son espléndidas voy a ver todo lo que hacen Valeria Lois y Lorena Vega que me parece espectacular es como eh, me salgo para, para esas cosas que cuando van surgiendo porque también además de de que uno ya siento que se malacostumbró, viste. Uno puede poner pausa, ir a hacer pis, comer algo y retomar. Entonces es difícil volver a meterse. La pandemia en eso además nos, nos destrozó, como que nos. Nos destrozó,
0: nos, nos aquietó, nos viste. Claro. Es como si hubiéramos, estuviéramos en un tren y no arrancara y comiéramos las malaranjitas que tuviéramos y la pobre comida. Y cuando arranca, uno dice. Qué raro el movimiento y ahora va más rápido y ahora, pero ya no, no puedo seguir en la misma actitud que antes. Había una cosa muy, ay, cómo se nos ha pasado el programa, qué rápido. Ah, bueno, Flor, me imagino que también Lorena estará contenta con este programa preciosa que hemos tenido con Florencia Halford. Yo
1: Queremos felicísima. Gracias, gracias a usted por acompañarnos. Nos quedamos con tu libro, con tu obra y con la música de Fabio. Vamos a despedirte escuchando Ding Dong, Estas Cosas del Amor. Y así nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Un
0: After. beso enorme, Florcita. Te queremos. Beso a todos. Diosas. Gracias, gracias, amor. Hasta la próxima, hasta siempre.
2: Ding dong, ding dong, estas cosas del amor me ocurrió hace pocos días. Al llegar a la estación, yo subía, ella bajaba. La miré y me miró. Ding dong, ding dong. ¿Será el amor? ¿Qué tal? Te puedo acompañar. ¿Te comieron la lengua los ratones?
4: No. Voy a estudiar por...
2: No, no, por nada. Este... No puedes hacerte la rata. ¿Qué? No digo que si no puede faltar.
4: No. ¿Para qué?
2: Y qué sé yo, para charlar, ¿no?
4: ¿no? No.
2: Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Anda rondando el amor. Ese frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo, voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios, din, don, din, don, en las cosas del amor. Este... <coughs> ¿Calor,
4: eh?
2: Dime, uh -huh. si me... ¿Me, me dejas que te dé un beso? No. Se ¿Sé No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Ding dong, ding dong No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Ding dong, ding dong ¿Te enojaste? ¿No? Sí, ¿no? La, 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 la. Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio para Para cantarle al amor
4: ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? ¿No? Mentiroso no. Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si sí, me das un beso
2: Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Ding dong, ding dong, porque hay amor, ella faltará al colegio, voy a faltar al taller ella me regaló un beso, yo le regaló un clavel.
1: Ding dong,
2: ding dong. y fue el amor. Ding dong, ding dong. Sabes cómo te quiero, uy uh, si algún día me faltas. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música?
1: Uh -huh. Vivaldi,
2: va. Y claro. A mí la verdad sabe quién me gusta, Leodan. Leodan. Sí. Uy, a mí también. Sí. sí. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Din, don.